0: Das haben viele in diesem Sommer, speziell die Kids und Jugendlichen, die wieder ins Ferienlager wollen, aber auch die Touristikindustrie. In dieser Episode des Holics Podcasts treffe ich Björn Viergutz, Gründer von Jovigo, einem Startup, das trotz Krise expandiert. Genau darüber reden wir und über seine Pläne für die Zukunft, seine Sicht auf die Touristik. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit Holics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Ja, Herzlich Willkommen,
0: Björn Viergutz von JuVigo im Podcast für Touristiker bei Travel Travelholics. Hallo Björn. Hallo Roman und äh, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja, das ist mir ein ganz besonderes Vergnügen. Wir kennen uns eigentlich nicht. Das ist wieder mal so eine Art Blind Date. Ja, wir haben uns schon ein paar Mal gesehen, aber tatsächlich noch nie so wirklich lange unterhalten. Deswegen freue ich mich ganz besonders drauf. Wir haben eine Premiere diesmal, denn äh, in dieser Episode ist es zum ersten Mal so, dass ich der Gast im DigiTalk den Intro-Song aussuchen durfte. Das ist übrigens die einzige Absprache, die wir in diesem ganzen Podcast haben. Und wenn du den schon ausgesucht hast, High Hopes von B-
1: Panic at the Disco, äh, Björn, warum? Ähm, ja, also d- erstmal finde ich das Lied ganz cool, mir gefällt das wirklich und Außerdem spiegelt das so ein bisschen die Stimmungslage ja, bei uns hier in der Firma einfach auch gerade wieder. Also man könnte jetzt Bositzungen würden sagen, äh, schlimmer kann es halt nicht werden gerade. Da ist sicherlich was dran nach jetzt einem Jahr Corona. Äh, auf der anderen Seite haben wir im letzten Sommer mit äh, den Reisen, die wir, wir vermitteln, sehr gute Erfahrungen gemacht und äh, doch noch ein sehr starkes Sommergeschäft gehabt. Und äh, wir blicken gerade sehr optimistisch auf den Sommer, der kommt.
0: Das ist, was ich so gelesen habe, tatsächlich auch so, dass ihr gar nicht so schlecht abgeschlossen habt im letzten Jahr. Also ihr seid jetzt nicht unbedingt der große Gewinner in einer Krise, aber ihr müsst euch jetzt auch nicht verstecken, was eure Ergebnisse angeht. Ja, wie zufrieden seid ihr denn eigentlich mit, dieser, mit der aktuellen Entwicklung eures Unternehmens? Und gleich reden wir auch mal über.
1: Das Unternehmen an sich, ne? wir müssen ja erstmal wissen, was macht Juvigo eigentlich? <lacht> ja genau, das kann ich kurz kurz noch erklären. Also Juvigo ist äh, eine Online-Buchungsplattform für Kinder- und Jugendreisen, Feriencamps, Sprachreisen. Also im Prinzip äh, Pauschalreisen für Kinder und Jugendliche sozusagen. Und... Ähm, Ja, da sind wir mittlerweile die größte Plattform in Europa, die es dort gibt. Und du hast recht, wir sind mit dem letzten Jahr durchaus zufrieden. Hättest du mir im Januar letzten Jahres irgendwie das Ergebnis vorhergesagt, dass wir jetzt am Ende erzielt haben für 2020, hätte ich gesagt, nee, eigentlich wollen wir mehr. Unterm Strich sind wir aber trotzdem im Vergleich zu 2019 gewachsen weil wir wirklich dieses sehr, sehr starke Sommergeschäft hatten. Man muss aber auch sagen, dass wir in den letzten fünf Jahren, also Juregu gibt es jetzt seit fünf Jahren, ich habe es vor 2015 gegründet, dass wir in diesen letzten fünf Jahren im Schnitt jedes Jahr den Umsatz mehr als verdoppelt haben. So Und im Januar und im Februar letzten Jahres sah es alles danach aus, als, als würden wir das wieder schaffen. Also wir hatten wirklich traumhafte Zahlen. Das war ja in der gesamten Reiseindustrie so, also wie man spricht, der Januar und der Februar liefen ja überall bombastisch und dann kam eben der große Einbruch und äh, ja, dann war eine ganze Weile Ruhe und dann ging es im Last-Minute-Geschäft nochmal richtig stark los.
0: Ihr hattet ja dann das Glück, also wenn ich das richtig verstehe, ihr vermittelt, ihr veranstaltet keine Reisen. Das genau. heißt, ihr bringt auf einer, so wie man das ist, ja wieder startup time bei, bei <lacht> ne? also ihr Ihr halt seid ein Plattformunternehmen. Ihr genau. habt eine Plattform entwickelt, die Reiseanbietern, die Kinder- und Jugendcamps veranstalten und betreiben, eine Plattform bietet. Genau. Ja. Und es ist eine Art Provisionsgeschäft. So muss ich mir das vielleicht vorstellen. Und ihr wachst dadurch, dass ihr immer mehr Anbieter anschließt, oder sind es immer mehr Kunden, oder beides? Also hält sich das, hält sich das die Waage, oder ist dann
1: Wachstum auf einer Seite? Das hält sich die Waage. Also wir wachsen sowohl anbieterseitig als auch nachfrageseitig äh, stark. Und ja, du hast vollkommen recht, es ist ein reines Provisionsmodell, ein ganz, also ja, die ganz klassische Buchungsplattform. So, jetzt mal aus der Plattformökonomie kommt, ich bin also ja Volkswirtschaft studiert, also äh, gelernter Ökonom sozusagen. Ähm, also aus der Plattformökonomie macht sowas ja immer Sinn, wenn du einen fragmentierten Markt hast. Und das ist halt bei Kinder- und Jugendreisen der Fall. Also du hast halt ähm, neben ein Ganz wenigen, also nur eine Handvoll von großen, auch überregional bekannten Anbietern hast du halt vor allem äh, sehr, sehr viele lokale, kleine, regionale Anbieter. So Und äh, die bringen wir halt alle auf eine Plattform und machen dieses Angebot halt äh, online sichtbar und buchbar. Das ist das, was die Kleinen alleine wahrscheinlich
0: gar nicht so gut schaffen könnten, weil ich dann, wenn ich ein kleines äh, Ferienlager an der holländischen Nordseeküste habe, halt nicht die Reichweite generieren kann oder mit sehr viel Mühe. Also es ist so eine Art Win-Win-Geschichte. Aber wenn du jetzt sagst, das finde ich ja spannend. Also schon wieder mal ein nicht der sich in die <lacht> Touristik verirrt hat. Ein äh, ehemaliger Gesprächspartner aus dem Trevelholics podcast hat mir mal gesagt, also als das Mikro schon aus war, wenn man dann einmal in der Touristik ist, da kommt man da auch nicht mehr weg aus zwei Gründen. A, man findet es super gut und woanders wird es dann auch ziemlich schwierig, weil man diesen Stempel Touristik dann irgendwann drauf hat. Wie
1: verirrt sich denn so ein Ökonom, ein Volkswirtschaftler in die Touristik? Ja, also das hat bei mir eigentlich schon im Kindesalter angefangen. Also es hat jetzt mit Touristik gar nichts mehr so viel zu tun, sondern wirklich mit diesem Thema Feriencamps. Ich bin halt als Kind dort schon immer mitgefahren und war dann relativ früh mit 18 Jahren, habe ich schon mein eigenes Feriencamp geleitet und bin so ein bisschen in diese Branche reingewachsen. Und ja, du hast es eben schon angesprochen, jemand, der ein kleines Camp betreibt irgendwo hat jetzt nicht so die 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 Zeit und hat vielleicht auch nicht die Lust sich mit dem mit dem Thema Online Marketing auseinanderzusetzen aber es ist einfach so dass man da heute einfach gar nicht mehr drum rumkommt so und für diese Leute bieten wir halt eine Lösung an und bieten ihnen vor allem auch eine überregionale Sichtbarkeit das ist äh, das wo wir einfach sehr stark sind also der ähm, nehmen wir jetzt mal das Camp an der Nordsee hat vielleicht ähm, bis dato Kunden vor allem aus, dem aus der unmittelbaren Umgebung angeworben, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Und wir vergrößern einfach diesen, dieses Einzugsgebiet jetzt noch ein bisschen. Und, Aber stellt es nicht, Entschuldigung, man muss ja. immer inzwischen fragen, stellt es nicht die Anbieter auch vor
0: extrem hohe Herausforderungen? Denn stell dir vor, du bist der Anbieter an der Nordsee, mhm. an der deutschen Nordseeküste, ganz klassisch, und ihr seid international. Und plötzlich wollen die spanischen Kinder... Äh, alle mal Ebbe und flut sehen, weil <lacht> äh, es die nicht so gibt. Jetzt wird der Fancamp-Betreiber geflutet, nicht von der Nordsee, sondern von
1: spanischen Kindern und, und Jugendgruppen. Äh, der ist doch darauf gar nicht vorbereitet. Ja, also du hast jetzt natürlich auch ein Extrembeispiel rausgesucht. Also, dass ja. die spanischen Kinder, also in der Regel ist es ja schon eher umgekehrt, dass die äh, Kinder aus Deutschland äh, ans Meer in Spanien wollen. Ja? Aber äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel um jetzt wirklich das Camp an der Nordsee in Spanien zu vertreiben, also du hast jetzt schon so einen Punkt mitgenommen, unsere spanische Plattform, also wir wir expandieren ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, wir sind ja in mehreren europäischen Ländern präsent und wir bieten einem deutschen Veranstalter zum Beispiel die Möglichkeit auch auf äh, unseren internationalen Plattformen zu werben. Sprich, er könnte auf einer spanischen Plattform, auf unserer spanischen Plattform werben und dort spanische äh, Kunden für sein Camp akquirieren. Ähm, Das machen die aber in der Regel nur ähm, aus aus drei Gründen vielleicht. Erster Grund ist, äh, der deutsche Veranstalter möchte wirklich, dass sein Camp internationaler wird, möchte ein internationaleres Publikum ähm, ähm, anziehen und somit irgendwie sein Camp attraktiver machen. Ähm, Der zweite Grund ist, dass äh, vielleicht ist es so, dass in Spanien die Ferien ein bisschen anders liegen und wir darüber noch die Auslastung in dem deutschen Camp ein bisschen äh, besser steuern können. Und äh, der dritte Grund ist, dass ähm, aus irgendeinem Grund äh, der deutsche Veranstalter eine Verbindung nach Spanien hat und äh, ja, dort äh, insbesondere irgendwelche spanischen Kunden akquirieren möchte. Also das, ist, das sind so die drei Gründe. Und äh, nur dann kommt es eigentlich auch dazu, dass ein deutscher Veranstalter sagt, okay, wir möchten auf internationalen Jovigo-Plattformen vertreten sein.
0: Okay, die können das schon auswählen. Das Absolut. Das oh, klar, ist, wir, ja, zwingen, okay. wir zwingen da ja, niemanden Ne, so, ja. Das könnte ja sein. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil du sagst, äh, das Thema Plattform und Spezialisten und äh, als Ökonom und, oder auch als, du bist jetzt schon eine Weile in der Touristik, äh, wirst du sicher beobachtet haben, immer wieder wird kleineren Veranstaltern geraten oder auch Reisebüros geraten, ihr müsst euch spezialisieren. Ja. Und jetzt hast du das Thema Reichweite angesprochen. Das ist ja durchaus spannend, weil das würde ja auch ein bisschen implizieren, dass du ohne Plattform die Reichweite nicht äh, generieren kannst. Das heißt, sind spezialisierte Veranstalter eigentlich auf Reichweite-Plattformen
1: angewiesen? Das ist eine gute Frage. Also es kommt natürlich irgendwie immer auf den Einzelfall an. Ich gucke jetzt mal so bei uns zum Beispiel. Wir, wir arbeiten ja mit Veranstaltern zusammen und du hast äh, spezialisierte Veranstalter zum Beispiel für ähm, nehmen wir jetzt mal Reisen nach Schweden das ist ein ganz besonderes Produkt für eine ganz besondere Kundengruppe und äh, weil da ist es eben so da geht es viel um Outdoor da geht es viel um draußen sein da kann man es sein dass man auch mal nass wird äh, so und das mögen mögen halt nicht alle Kinder das heißt wir sprechen nur eine ganz spezielle Kundengruppe an so und für diese Veranstalter ist es aus meiner Sicht dann schon sinnvoll auf einer Plattform vertreten zu sein, die ja in der also in Gesamtdeutschland eben eine Sichtbarkeit hat. Weil, bleiben wir beim äh, Beispiel Schweden, wir haben dort wirklich Buchungen aus äh, ganz Deutschland. Also dort haben wir Buchungen aus Norddeutschland, aus Süddeutschland und äh, selbst äh, Kunden aus Bayern und Baden-Württemberg sind bereit, dort eine Anreise von mehr als zehn, zwölf Stunden in Kauf zu nehmen, damit äh, man dann ja dieses Abenteuer in Schweden erleben kann.
0: Ja, das ist also die Frage geht auch gar nicht so sehr ins Politische aber so also das ist natürlich ein Thema da scheut man sich immer so ein bisschen vor ne? also dass man dass man sagt okay die Plattformen sind ja in der Wahrnehmung von vielen kleinen Spezialisten gerade auch im Vertrieb immer sowas Böses aber eigentlich ist es ja eigentlich auch eine ganz gute Hilfe wenn man das richtig aufbaut ihr seid da sehr partnerschaftlich unterwegs glaube ich das heißt ihr behandelt a eure Anbieter selbstverständlich sehr gut und B, habt ihr aber auch so ein Partnernetzwerk aufgebaut, ja. unterstützt also auch noch weitreichender. Magst du darüber was erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Also schön, wenn das so rüberkommt. Also, es ist wirklich auch Teil unserer Unternehmensphilosophie. Ähm, ich glaube, wir müssen uns irgendwie immer klar machen, dass wir, also ich sage immer, dass die Partner, also die Veranstalterpartner, die, die die Reisen wirklich am Ende organisieren, sind einfach die Basis unseres Geschäftsmodells. Und ähm, am Ende des Tages sitzen wir irgendwie an der gleichen Seite des Tisches und äh, müssen halt gucken, dass wir also dass das für uns am Ende da was bei rausspringt ähm, und dass für die dass für die Veranstalterpartner am Ende was bei rausbringt. So und da geht's natürlich darum, okay, was können wir auch als als Vermittler, was können was was können wir als die, die die Reisen gar nicht veranstalten, trotzdem für einen Mehrwert in die ganze Geschichte reinbringen. Und äh, die Corona-Krise hatte nichts Gutes, schon gar nicht für die Touristik, aber an einem Punkt ähm, hatte sie für uns wirklich jetzt etwas Gutes, in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, wir konnten äh, unseren, unseren Mehrwert, den wir wirklich für die Veranstalter haben, noch einmal schärfen. Ich will einfach mal zwei, drei Beispiele geben. Also ähm, ich habe das ganze Thema Vertriebssteuerung schon angesprochen. Ja? Viele, viele unserer Veranstalter, äh, nehmen wir mal wieder das Camp an der Nordsee, leben normalerweise davon, dass sie während der Schulzeit Klassenfahrten veranstalten und während der Ferienzeit Feriencamps. So, jetzt ist das ganze Thema Klassenfahrten aber tot gewesen in diesem Jahr. Also es fanden keine Klassenfahrten statt. Und deswegen haben äh, mehrere Veranstalter eben auf Feriencamps gesetzt und haben dann gesagt, okay, ich bin jetzt an der Nordsee, bisher habe ich nur Feriencamps veranstaltet in den Ferien von Niedersachsen. Mithilfe von Jovigo bekomme ich jetzt vielleicht auch Kunden aus Hamburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus äh, Sachsen-Anhalt, aus Berlin-Brandenburg und äh, konnten dementsprechend, sage ich mal, die die Ferienzeiträume verlängern. Sie haben also mehr Feriencamps angeboten, mehr Kunden bekommen, mehr Umsatz generiert. Das ist ein Beispiel. Ich gebe noch ein, ein anderes Beispiel. Es war, ich meine, das ganze Corona Jahr war irgendwie geprägt von Unsicherheiten, ja, und ähm, ein ein Unsicherheitsfaktor ist immer so auch das Thema Mindestteilnehmerzahl. Also ein Camp macht einfach nicht Sinn, wenn da irgendwie nur fünf, fünf Leute teilnehmen, sondern man braucht eigentlich auch keinen Spaß. Auch keinen Spaß, genau, genau. Also man braucht so kommt immer ein bisschen aufs Camp, einmal, aber eigentlich braucht man so immer mindestens 15 bis 20 Leute, damit das richtig cool ist für die Kids dann auch und ähm, Da waren viele Veranstalter halt verunsichert und es war auch nicht klar, ob dieses ganze also inwieweit der dieser Last Minute Motor halt anspringen würde. Wir haben das aber bei uns in den Daten schon gesehen, wir haben das in den Zugriffszahlen auf der Website gesehen, wir haben das auch an dem an dem Traffic äh, in dem äh, in der Reservierungsabteilung gesehen. Wir haben gewusst, dass diese Last-Minute-Welle kommt und haben dann, um den Veranstaltern die Unsicherheit zu nehmen, auch auf großes persönliches eigentlich, eigenes Risiko, haben wir Kontingente eingekauft und haben gesagt, okay, wir kaufen diese Kontingente, wir garantieren dir das und wir füllen diese Plätze. Und äh, ja, zum Glück, also alle diese, oder immer wenn wir das gemacht haben, das ging immer auf. Also äh, wir sind da auch wirklich ein, ein Risiko eingegangen, aber das hat sich am Ende gelohnt. Aber das ist ja auch, was das Thema Unternehmer sein ausmacht. Also es ist, man spricht immer von dem unternehmerischen Risiko und äh, das ist mal ein schönes Beispiel dafür.
0: Das ist eine Sache, die ist mir, äh, als ich heute früh auch, zur Arbeit gegangen bin, äh, fiel mir ein, Mensch, heute ist wieder ein Talk mit einem Startup. Ihr würdet euch ja selbst als Startup bezeichnen, ne? oder nicht mehr? Ja, also... Das ist echt okay, ein spannendes also, Ding, was, ja, mich, was mich auch wirklich interessiert. Wie lange ist man eigentlich Startup?
1: Ähm, das ist also das ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige. Und äh, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen einfach die Werte anguckt, ähm, mit, mit denen wir versuchen zu arbeiten, auch jetzt unseren Partnern gegenüber. Also ich habe es eben schon gesagt: Wir wir versuchen halt einfach sehr verlässlich zu sein, auch für, sowohl für unsere Partner als auch für unsere Kunden. Ja. Stichwort Erreichbarkeit in der Krise, da waren wir zum Beispiel auch. Reservierungsabteilung war zu jedem Zeitpunkt besetzt, man konnte uns immer anrufen. Verlässlichkeit, langfristige Denkweise, das sind so zwei Punkte, die man jetzt glaube ich im Allgemeinen eher nicht so mit Startups assoziiert, deswegen Ja, bin ich immer so inzwischen jemand, der sagt, okay, vielleicht passt das Label Startup nicht mehr unbedingt zu uns. Auf der anderen Seite merke ich natürlich, dass wir gerade auch ähm, im im Anwerben von neuen Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass dieses Label Startup einfach unfassbar zieht. Und ja, das ist komisch, ne? Ja, das das ja. unterstützt ja eigentlich
0: mehr als, ne? also, wenn du sagst, etabliertes Unternehmen, okay, wenn du jetzt ein richtig großes Corporate bist, dann ist es schon so, aber ansonsten hat Startup natürlich auch eine gewisse Sogwirkung, weil es einen anderen Coolness-Faktor hat, als ja, da gibt es eben so, ein, so eine Firma.
1: Ne? Genau, genau. Und ja, ich meine. Wir versuchen jetzt irgendwie das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Ähm, also ich sage mal wirklich so diese diese klassische, auch wenn es ein bisschen altbacken klingt, aber so diese diese langfristige ähm, ähm, Denkweise des deutschen Mittelstandes äh, und kombiniert mit doch einer gewissen Agilität des Startups. Also wir sind ja jetzt auch, wir sitzen jetzt zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg, ein sehr schönes, hippes, äh, neues Büro und das ist alles schon sehr, sehr Startup-like. Ähm, allerdings ähm, die Werte, die wir, die wir teilen und ähm, ja, die ganze Arbeitsweise, wie wir denken, das hat dann doch vielleicht eher was so mit dem ja, typisch deutschen Mittelstand einfach zu tun.
0: Ja, was ja kein schlechtes äh, absolut. sein muss. Absolut. Mir ist dann eingefallen, dass ich, also wir hatten tatsächlich mit unserer Company, die ich äh, gegründet habe, mit einem auch meinem Studienfreund zusammen, mhm. wir hatten letzte Woche 31-jähriges Jubiläum. Ne? Oh, also das okay. ist wirklich, ich bin dann, und ich habe damals beim Gründen, da gab es das Wort Startup gar nicht. Das ist auch ganz komisch. Ne? Da hast du dich halt einfach selbstständig gemacht, weil du dachtest, ja, du willst ja mal halt dein eigenes Ding machen oder sowas. Aber Startup, also die Tür hätte, also die gab es gar nicht, durch die man gehen konnte. Man war halt einfach, ja, man war dann selbstständig. Man war nicht mal Gründer. Das sind alles so ja, viel coolere Worte dafür. Aber alles hat seine Zeit. Das ist halt so. Alles hat seine Zeit und alles hat auch ein bisschen seinen Markt. Wenn du jetzt als VWLer unterwegs bist und hast vielleicht auch dieses äh, berühmte und sehr oft zitierte Buch äh, The Swap Yourself, von Gustav Käse gelesen, Ähm, was ich auf jeden Fall sehr sehr empfehlen kann auch allen, die jetzt hier zuhören. Ähm, Da ist bei dem Thema Plattformökonomie immer von dem Middleman die Rede, den man ja eigentlich besser killen sollte, weil der stört. Wenn ich das jetzt aber so verstehe, was ihr macht, ihr seid ja irgendwo der Middleman oder seid ihr nicht? Absolut,
1: doch klar, ganz, ganz klar, ja. Mhm.
0: Aber eigentlich muss man euch nicht killen, weil ihr habt ja tatsächlich auch eine
1: regulierende und erweiternde Wirkung. Also A, hat das niemand vor und B, wünsche ich das auch nicht. <lacht> nee, das wünsche ich mir auch nicht. Ähm, aber, aber klar, ich meine... Äh, da- Jeder Veranstalter, äh, oder wenn ich jetzt Veranstalter wäre und die Wahl hätte, okay, kriege ich jetzt äh, einen Kunden über den Direktvertrieb oder bekomme ich ihn über eine Plattform, äh, dann nehme ich natürlich auch lieber den Kunden, den ich direkt äh, irgendwie zu niedrigen Kosten akquirieren kann. Das ist ist doch vollkommen klar und da müssen wir nicht drum umreden. Und deswegen war ja auch meine Philosophie von Anfang an, okay, hey, wir müssen hier diesen Veranstaltern konkrete Mehrwerte bieten. Und... und äh, ich habe es ja eben schon so gerade in dieser Corona-Krise haben wir glaube ich sehr sehr konkrete Mehrwerte einfach geliefert äh, ich will vielleicht noch mal einen anderen Punkt ansprechen das Thema Internationalisierung du hast vorhin schon das Beispiel gebracht so von diesem äh, Nordsee-Veranstalter der jetzt äh, spanische Kunden akquirieren will das ist also ja ist jetzt nicht ein Beispiel mit dem ich jetzt irgendwie tagtäglich zu tun habe also das es quasi gar nicht aber aber was zum Beispiel also, was was wirklich oft vorkommt, wir haben ja ähm, sind ja nach Holland expandiert. Das heißt, wir haben auch eine holländische Plattform, juvigo.nl. Das ist im Prinzip vor allem für holländische Kunden. Also holländische Eltern und Kinder können dort äh, ein Feriencamp suchen und buchen. Ähm, und wir haben auf dieser Plattform eben auch holländische Veranstalter. Und gerade die... Äh, nutzen diese Möglichkeit auch des deutschen Marktes. Das heißt, der holländische Veranstalter, es waren eigentlich so die Vorreiter bei uns, so in unserem, also auf allen Plattformen, die wir haben, das waren die Holländer, die das wirklich nach vorne geschoben haben. Die haben gesagt, okay, für uns ist halt auch der französische Markt interessant, der deutsche Markt interessant. Und die haben ganz, ganz gezielt um internationale Kunden geworben. So, und das ist halt noch ein weiteres Beispiel von einem Mehrwert, den wir einfach auch mit, mit unseren europaweit vertretenen Plattformen versuchen zu generieren.
0: Ja, und ich meine, na gut, die Holländer haben natürlich äh, das Meer, haben sie, die Berge haben sie nicht. Das sieht man im Winter auf den Autobahnen, dass die natürlich immer noch weitere Märkte erobern müssen. Das man, <lacht> Aber natürlich äh, ist das, <lacht> hilft das natürlich sehr. Und ich finde das Spannende, diesen, diesen, diesen internationalen Gedanken, sehr, sehr cool. Und äh, in einem meiner Lieblingspodcasts, da hat... Äh, wurde äh, Peter Thiel, der unter anderem ja, ja Paypal äh, gegründet hat und ja. erster Finanzier von Facebook war, also erster privater Finanzier von Facebook übrigens war, äh, zu einem Thema Competition gefragt und der sagte dann, ja, Competition is for Losers, ist so eine <lacht> seiner Sachen. Das heißt, ich verstehe das jetzt richtig. Ihr habt eigentlich gar keine richtige Competition als Marktführer. Habt ihr es eigentlich erfunden? Wie seid ihr da unterwegs?
1: Um, ja, wer hat's erfunden? Das äh, ich, ich gab's da nicht mehr. So. Die Schweizer, genau. <lacht> ja. Äh, ja. danke, danke. Ja, also oh, es gibt noch äh, andere äh, äh, Bonbons. <lacht> genau, es gibt noch andere. Ja, müssen wir jetzt sagen, der Vollständigkeit halber. <lacht> ja. ähm, wir haben, also als ich es gegründet habe, war mir nicht klar, dass es äh, andere Plattform gegeben hat. Das habe ich dann erfahren, als ich mich dann mit Veranstaltern unterhalten habe. Und die haben gesagt, Och Mensch, ganz ehrlich, das, was du hast, das, das gab es alles schon mal und das hat alles nicht funktioniert. Und das war übrigens auch ein Thema, wo ich lange dran zu knabbern hatte. Also, also am Anfang ist mir sehr, sehr viel Skepsis vor allem Veranstalter sei dir hier entgegengeschlagen, die dann gesagt haben, hey, das gab es irgendwie schon mal und das hat nicht funktioniert. Und äh, ich habe dann aber auch relativ schnell rausgefunden, woran es denn gehapert hat, weil das war nämlich genau der Punkt, den du angesprochen hast. Das waren so Sachen, die irgendwie schnell wachsen wollten. Und ähm, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Also wir wachsen auch schnell, aber wir versuchen schon auch irgendwie die Partner mitzunehmen und dann eben auch diese anderen weiteren Mehrwerte noch anzubieten. Genau. Ähm, also ich glaube nicht, dass ich es jetzt erfunden habe, äh, mal ganz abgesehen auch so dieses ganze Thema Feriencamps und Sprachreisen. Also da ähm, wir arbeiten mit Partnern zusammen, die haben schon Kinder nach England geschickt, da war ich noch gar nicht geboren. Ja? Also, also das ist wirklich eine, eine Sache, die schon eine lange Tradition hat. Äh, zum Stichwort Wettbewerb ist es tatsächlich so, wenn man jetzt sagt, okay, äh, jetzt in ganz Europa gibt es glaube ich niemanden, der A, die Größe hat, also die relevante Reichweite und auch B, so diese ganzen ähm, Services anbietet, die wir haben, also wirklich echte Kundenberatung, echte Reservierungsabteilungen mit einem richtigen erreichbaren Kundenservice, mit einem mit echten Ansprechpartnern für, für unsere Partner. Ähm, also sowohl in der Größe, also diese Kombination aus Größe und alles, was so drumherum, was unsere Firma ausmacht, das gibt es nicht. Also wir haben in... Holland und in Frankreich gibt es tatsächlich so, ein, ja, so eine Online-Portale, würde ich sie jetzt einfach mal nennen, die dort auch schon sehr lange existieren und wo quasi die Veranstalter, ich glaube, die können sich dort selbst eintragen. Und diese haben auch eine wirklich, also online eine sehr, sehr starke Reichweite. Das ist tatsächlich eine Sache, die es in Deutschland so nicht gibt. Ähm, aber denen fehlt zum Beispiel komplett jeglicher Service. Also da ist niemand telefonisch erreichbar und ähm, also da, das ist überhaupt nicht gemanagt. Also von daher... In der Größe, so wie wir es haben, und mit dem Geschäftsmodell gibt es in Europa nichts Vergleichbares. Ihr habt ja auch die
0: große Herausforderung, dann in zwei Richtungen zu kommunizieren. Mhm. Ne? Einmal im B2C-Bereich und einmal ständig mit den Partnern im B2B-Bereich. Genau. Trennt ihr das eigentlich? Ich, also also teilungsmäßig oder gibt es da so Destination-Manager, die dann sagen, nee, du hast den französischen Markt, weil A sprichst du die Sprache, B kennst du
1: dich da regional sehr gut aus und äh, hast gute Beziehungen zu den Partnern? Genau, also also ich glaube, in der Kommunikation gibt es da jetzt keinen Unterschied, weil alles andere wäre auch unglaubwürdig. Also ich kann ja nicht dem einen ähm, was erzählen und dann dem, dem anderen genau das Gegenteil. Also da, da, da ist die Kommunikation schon sehr, schon sehr einheitlich. Ähm, Du sprichst einen wichtigen Punkt an: Spezialisierung. Also es gibt es spezielle Rollen bei uns im Team. Und ich würde mal sagen, je größer so ein Team wird, also wenn wir uns jetzt das deutsche Team angucken, da sind so alle, die jetzt mit mit Partnern und und Kunden wirklich zu tun haben, das sind mittlerweile sechs Leute. Und da gibt es natürlich dann Spezialisierung. Also es gibt dann äh, vielleicht den einen, der sich mehr um die Partner kümmert und die andere, die halt mehr in, in der Kundenberatung tätig ist. Also ja, je größer das Team, desto höher der Spezialisierungsgrad. Aber nehmen wir jetzt mal einen Markt, ähm, in dem wir gerade neu expandieren. Also wir bauen zum Beispiel gerade die spanische Plattform auf. Da haben wir jetzt meinen spanischen Kollegen und äh, der macht das alles alleine. Ja, also der ist erstmal. Aber ist das von Berlin aus genau, oder ist der in genau, Richtig, nee, nee, der ist hier in Berlin. Ähm, also wir steuern quasi zentral die kompletten Operations für alle unsere Plattformen aus Berlin. Das heißt, wir haben ja auch ein sehr, sehr internationales Team hier in Berlin. Wir sind insgesamt 25 Leute aus sieben Nationen. Gut, da hast du natürlich Melting Pot Berlin äh, und The Place, äh,
0: wo jeder hin will. Äh. Bisschen Vorteile gehabt. Momentan ist ja ein bisschen schwieriger, aber es gibt jetzt nicht dieses Jovigo Madrid Office und das Jovigo.
1: Buenos Aires auch. Nee, also das das gibt's nicht. Ähm, schwer zu sagen, ob es das jemals geben wird, weiß ich nicht. Also im Moment fahren wir ganz gut damit, alles quasi an, an, an einem Platz zu haben. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich persönlich sehr, sehr ähm, viel unterwegs, auch in den in Destinationen. Also nehmen wir mal Holland jetzt als Beispiel. Ich kenne fast alle unsere holländischen Partner persönlich. Also alle, würde ich sagen, mit denen wir vor Corona schon zusammengearbeitet haben, als ich dann, äh, ich war witzigerweise ganz kurz vor Corona, im Februar 2020 war ich noch in Holland unterwegs für mehrere Tage. Und äh, das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Also ich spreche jetzt nicht viel holländisch, äh, also ehrlich gesagt, passt gar nicht. Äh, aber trotzdem dorthin zu fahren und die Leute persönlich kennenzulernen, ist mir, mir eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ähm, das halten wir eigentlich in allen unseren Märkten so her. Ja.
0: Ja, das ist ja klar. Touristik ist ein People's Business, das ist auf jeden Fall so. Muss man irgendwann, gibt es ja nicht die Gefahr, dass es dann irgendwann zu groß wird, dass man sie nicht mehr alle kennt? Aber gut, darauf kann man sich ja vorbereiten. Und dann gibt es vielleicht doch das Buenos Aires Office.
1: (lacht) Ähm, Ja, vielleicht gibt es irgendwann die Gefahr. Also ich habe für mich immer noch ähm, den Anspruch, ähm, ja, alle so weit wie möglich zu kennen weil ich merke auch dass von von seiten der partner einfach ein sehr großes interesse da ist also gerade im ausland ja also wenn die Die hören sich gern an, mit welchen Problemen wir auch in Deutschland zu tun haben, jetzt gerade wegen Corona. Also ich ähm, habe wirklich ganz kurz äh, vor unserem Gespräch heute hier, habe ich mit einem spanischen Partner äh, eine Videokonferenz gehabt. Also da war mein spanischer Kollege und ein potenzieller spanischer Partner und ich war auch dabei, weil der einfach gesagt hat, hey, ich würde gerne mal von eurem Gründer und Geschäftsführer einfach mal persönlich hören, wie ihr es so während der Corona-Zeit gemacht habt. Und da nehme ich mir auch gern die Zeit. Und ähm, ich habe dafür eben auch die Zeit, weil ich äh, mittlerweile hier in Berlin wirklich ein sehr, sehr tolles Team um mich herum habe, die mir operativ sehr viel viel abnehmen. Und ähm, das macht es möglich, dass ich mir äh, für Partnerbesuche, für einfach viel Kontakt, viel Kommunikation mit den Partnern, äh, dort Zeit einräumen kann.
0: Was sicher wichtig ist, und der Erfolg bestätigt das Ganze. Auf jeden Fall bringt mich aber auch auf die Frage, äh, wenn man sich das anschaut, Kommen die Leute zu, also wie, wie funktioniert der Vertrieb? Ist das so ein Empfehlungskettenmuster dass der eine Partner sagt, ey, das hat sehr gut funktioniert mit Juvigo in der letzten Saison, das solltest du auch mal probieren oder müsst ihr da wirklich Klinken putzen
1: gehen? Ähm, da. Also am Anfang war es 100% Klinkenputzen, auf jeden Fall. Ähm, das habe ich auch noch alles selbst gemacht. Von daher weiß ich, was damit gemeint ist. Und ich kann mich auch sehr gut jetzt zum Beispiel meinen spanischen Kollegen äh, reinversetzen, ja, der der gerade versucht, natürlich für unsere spanische Plattform dort Veranstalterpartner zu akquirieren. Und äh, Das ist auch Klinkenputzen, weil in Spanien kennt uns aktuell noch niemand. Ja? Äh, inzwischen ist es aber so, ganz genau wie du gesagt hast, äh, Klinkenputzen ist auch noch dabei, aber es kommt auch viel über Empfehlungen. Ähm, Und einfach ja Partner, die mit uns zufrieden sind, die dann äh, uns weiterempfehlen, die gesagt haben, hey, ich ich, ich habe hier gute Erfahrungen gemacht, die haben mir echt geholfen, ich muss da zwar eine Provision zahlen, okay, äh, das ist so, aber ich kriege da eben auch äh, mehr als nur Buchung und das ist halt wirklich etwas, was unsere Partner auch im letzten Jahr sehr überzeugt hat. Wenn ich mir das
0: überlege, da bist du ja dann ein Quer- oder Seiteneinsteiger in eine recht etablierte Branche in Deutschland, die ja auch recht tradierte Muster hat, so möchte ich es mal nennen und tatsächlich auch sehr festgefügte Ideen und Ansätze, was was Rollenverteilung angeht und ihr habt jetzt auch ein Feld besetzt, was äh, ja durchaus schwierig ist nämlich den Vertrieb, also die, den, das Mittler-Dasein. Das ist natürlich auch ein Thema. Auf der anderen Seite seid ihr die, und das ist ja immer die große Herausforderung, und gerade jetzt auch, die sehr viele neue Sachen ausprobieren, was euch sicher einen Vorteil verschafft. Aber wie würdest du denn, also jetzt du ganz persönlich, deinen Blick auf die deutsche Touristiklandschaft so in ein paar Sätzen? Kannst, hast du da eine Meinung, hast du da ein Klar. Bild, was du siehst? Kann man, also können wir offen sagen, also ich denke auch, dass viele Dinge durchaus langsam mal verändert werden könnten, sich auch verändern werden durch die Pandemiesituation, die wir haben. Da fügt sich sicher, man schiebt sich sicher manches selbst. Aber welche Denkanstöße möchtest du denn eigentlich gerne mal so in die Branche, nicht posaunen, aber schon platzieren?
1: Ähm. Ja, also äh, ich habe natürlich, es kann natürlich ein Vor- und Nachteil sein, dass ich so ein bisschen auch als jemand drauf gucke, der eben kein gelernter Touristiker ist. Äh, Das hat mich auch schon manchmal ein bisschen Lehrgeld gekostet, das gebe ich ganz offen zu, aber manchmal ist so ein Blick von außen vielleicht auch ganz erfrischend. Nichtsdestotrotz, also ich will jetzt nicht den den Außenseiter spielen, weil immerhin, ich bin jetzt auch schon fünf Jahre in der Branche tätig, ähm, ich höre deinen Podcast, ich äh, lese die FVW, also man bekommt natürlich mit, was so passiert und man bekommt mit einfach, dass ich, gerade der Vertrieb, du hast es ja angesprochen, das ist einfach, das befindet sich im Umbruch, ja. Und ähm, ich glaube, da ähm, da muss echt neu gedacht werden, auch Stichwort Omnichannel und so weiter. Also ich glaube, da da müssen sich manche echt einfach breiter aufstellen. Was was mir manchmal so vor Corona vielleicht noch so ein bisschen in der ganzen Diskussion gefehlt hat, war mh, so die selbst das Selbstbewusstsein des Vertriebs also auch ich habe jetzt ganz viel über Mehrwerte gesprochen die wir halt versuchen zu generieren ähm, außerhalb der Buchung die wir halt machen für die Veranstalter so und ich glaube so ich weiß, ist mein persönlicher Eindruck ja aber ich, ich habe so äh, vor Corona mal den Eindruck gehabt dass es vor allem um Buchungen um Provisionen ging und wir wollen mehr Provisionen, die die Veranstalter wollen natürlich die Provisionen drücken und so. Und es ist weniger so darum, darüber diskutiert worden, okay, was was kann so ein Vertrieb eigentlich noch leisten? Also ich glaube, wir haben natürlich mit dem ganzen Thema Feriencamps jetzt ein sehr, sehr spezielles Produkt und wir sind sehr an die Ferien gebunden. Ich habe darüber gesprochen, dass wir halt diese Vertriebssteuerung machen, ähm, dass wir helfen, äh, auch mit Veranstaltern neue Produkte zu entwickeln und so. Also ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Punkte, wo der Vertrieb sich noch aktiver einbringen kann, was dann wiederum auch höhere Provisionen rechtfertigt. Weil meine Erfahrung ist ganz klar, wenn man wirklich eine gute Leistung bringt und, und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, ein bisschen mehr macht, dann ist, sind die Veranstalter auch durchaus bereit, das mit einer höheren Provision zu honorieren. Ihr arbeitet auch mit Reisebüros, oder? Wir arbeiten auch mit Reisebüros, ja. Und ich bin wirklich auch froh über jedes Reisebüro, was uns kontaktiert und was was unsere Plattform nutzen will, weil für die Reisebüros sind einfach die die Vorteile auch offensichtlich. Also erstmal kriegen sie eine zuverlässige Provision. Also wir haben dort acht Prozent ab der ersten Buchung. Und zweitens ist es halt einfach eine enorme Zeitersparnis, weil sie müssen sich nicht durch diesen sehr, sehr fragmentierten Markt von Kinder- und Jugendreisen wählen, sondern äh, einfach auf unserer Plattform äh, die passende Reise für den Kunden, den sie dort am Counter haben, raussuchen und dann können sie das im Prinzip direkt buchen. Also kriegen dann eine Agenturnummer bei uns und äh, das ist gar kein Problem.
0: Ist jetzt, jetzt schreit sich ja einer oder andere im Vertrieb ein bisschen auf, also im klassischen aber oh, 8% zu so wenig, <lacht> unter 10, 11, stehe ich gar nicht auf und so. Da muss man a. sehen, ihr seid Mittler, das heißt, ihr splittet ja tatsächlich was ab von eurer Provision, die ihr bekommt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und das finde ich so spannend, das finde ich auch interessant an dem Produkt, was ihr habt, ihr seid eben nicht der Veranstalter, der, so wie wir es sehr oft haben, im ganz klassischen Pauschalreisevertrieb, also dem Vermittler. Produkt vor die Füße kippt, auf den Hof stellt und sagt, verkauf mal, dafür kriegst du Geld und wenn du irgendwas ganz Unverkäufliches findest, dann kriegst du dafür mal noch ein Prozent mehr, wenn du das dann trotzdem verkaufst. Und Das, das, ist, ja, das ist ja das Bild, was man doch immer wieder mal hat. Das ist ja ein bisschen anders. Ihr könntet ja rein theoretisch bei diesem partnerschaftlichen Ansatz, den ihr fahrt, durchaus sagen, dass ja alle irgendwie das Produkt noch ein bisschen mitgestalten
1: können. Ja. Absolut. Also wir sind da immer für Feedback offen. Ich erlebe das ja auch bei unseren Veranstaltern. Also die sind, wenn wenn es gutes Feedback und konstruktives Feedback gibt, dann äh, sind dort glaube ich alle für Veränderungen offen. Und ich habe es gerade gesagt, wir konzipieren, helfen auch mit, neue Camps zu konzipieren. Also äh, vielleicht um jetzt mal ein, also ein nischiges Produkt zu nennen. Äh, ich bin selbst Angler, von daher kann ich sagen, also Angelcamps ist bei uns ein totaler Renner. Äh, es wirklich läuft richtig gut und wir haben äh, jetzt zusammen mit einem Partner auch ein Angelcamp konzipiert, was jetzt diesen in diesem Jahr zum ersten Mal so stattfinden wird, weil es dafür einfach auf unserer Plattform eine enorme Nachfrage gibt. Echt? Ja, ja. ja. Also das ist dann das ist dann auch für Kids oder dann ja, ja, für, Kids. Für, nee, nee, für Senior Kids? Nee, nee, nee. das geht los nee. ab äh, ab sieben oder acht Jahren. Also kann man dort äh, in einen Angelkämpfer. fahren. Genau, und da ja, haben wir halt richtig. Produktmanager, die das dann zusammen mit den mit den Veranstaltern konzipieren. So, und äh, ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu den acht ähm, Prozent. Äh, mir ist schon bewusst, dass da jetzt keiner äh, dann Freudensprünge machen wird. Aber ich sage auch immer, lass... Also lasst damit erstmal anfangen, so haben wir auch angefangen, ja. Wir haben am Anfang sogar noch noch niedriger angefangen und wenn wir wirklich Reisebüros haben, die die Bock darauf haben, die ähm, einfach eine gute Kommunikation mit uns suchen, von denen wir vielleicht auch noch was lernen können, ähm, ja, da sind wir immer bereit, dann auch auch da wieder, ja, persönlich langfristig ähm, orientiert äh, zu denken und das schlägt sich dann auch in höheren Provisionen nieder.
0: Ja, und da muss man jetzt sehen und da kommt jetzt der der Alt-Touristiker in mir durch, weil vor 31 Jahren habe ich ja auch ein Reisebüro gegründet, vielleicht eine Softwarefirma oder ein Podcast-Studio oder sowas. Ja. Und äh, da ist bei mir jetzt auch der Gedanke, ja, also das, was ihr da anbietet, ist ja eigentlich auch ein sehr schönes Cross-Selling-Produkt. Absolut. Na? Weil ich kann ja den Eltern eine Reise verkaufen und wenn die noch zögern, kann ich sagen, und übrigens habe ich für die Kids ja auch noch was, äh, weil du kannst ja jetzt nämlich tatsächlich das, Seychellen-Ressort einfach mal leisten zu zweit und dir eine schöne Zeit tun. Äh, nach 15 Jahren äh, Kinder
1: erziehen. Oder, oder, oder nach fünf Monaten Homeschooling. Ja, oder so <lacht> genau, genau. Ich glaube, da schicken die Kinder die Eltern die
0: weg. Ich weiß gar nicht, wer da den höheren Druck ausübt. Das ist schon durchaus spannend, ja, klar. Ähm, wie siehst du denn generell die, die, das, sagen wir mal, die Präsenz von Jungen? Jetzt benutze ich das Etikett nochmal touristischen Startups in der deutschen Touristiklandschaft.
1: Also ich ich kenne... Wirklich tolle, tolle junge Unternehmen, ähm, auch welche, die hier in Berlin sitzen, ähm, mir für, also aber ich bin mir auch zum Beispiel nicht sicher, ob die sich jetzt noch als Startup bezeichnen würden. Also mir fällt jetzt schon spontan zum Beispiel Booking Kit ein, die hier in Berlin sitzen, die wirklich ein tolles Produkt haben. Ähm, und äh, ich glaube auch, äh, ein anderes Produkt, was ich nutze, ist Komoot. Die haben ja, wir haben 2018 diesen Sprungbrettwettbewerb vom VER gewonnen und Komoot hatte das, glaube ich, ein oder zwei Jahre vor uns gewonnen Äh, und äh, es gibt schon super, super viele tolle Produkte auf dem Markt. Ähm, Von daher, ja, ich bin persönlich auch immer froh, wenn ähm, Startups irgendwie auf auf uns oder jetzt auch ganz konkret auf mich zukommen. Also ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch zum, zum Beispiel zum Young Tick, dem dem Young Travel Industry Club. Äh, Ich habe ein gutes Verhältnis zum VER und äh, wenn dort Startups ja sich mit, mit uns oder mit mir connecten wollen. Also immer gern und ich bin da total offen. Das
0: wäre ein Aufruf, den könnten wir ganz gerne auch mal loswerden, dass wir durchaus sagen, dass wir uns auch, also ihr könnt das auch in die, also an die Zuhörer jetzt gerne, ja, gerne in die Kommentare oder auf der Facebook-Seite von, vom Travel Holics podcast einfach anfragen und wir können gerne auch vernetzen. Ich schreibe natürlich eure Kontaktdaten und entsprechende Links auch in die Shownotes von dieser Episode, völlig klar, dass ihr auch da gut erreichbar seid. Aber einen Austausch darüber würde ich ja auch durchaus begrüßen und spannend finden, weil äh, ein Podcast ist ja in der Form jetzt erstmal nur ein Angebot äh, zuzuhören, darüber zu reden. Das ist ja dann immer der zweite Schritt. Das kann man ja durchaus fortführen. Das finde ich ja sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Äh, ich
1: mich kontaktieren wirklich auch. Also gerade jetzt so in den letzten Monaten wurde ich ein paar Mal kontaktiert und auch, um, auch mit so Fragen, Mensch, soll ich jetzt äh, gründen im Tourismus? ist ja doch alles irgendwie sehr unsicher. Und ja, also ich sage immer zwei Sachen. Also den ersten, den richtigen Zeitpunkt gibt es sowieso nie äh, und äh, zweitens, also wenn ich jetzt wann dann? Ich glaube, es befindet sich gerade die die Branche im Umbruch und ähm, ja viele auch etablierte Firmen gucken sich vielleicht an, was sie anders machen können und das kann eine Chance für junge Unternehmen sein. Also ich kann dort alle wirklich nur ermutigen, ähm, ihre Ideen mit ihren Ideen nach vorne zu gehen und und zu probieren.
0: Hast du so, ein, so, ein Zukunfts-, so, eine, so eine Vision oder so ein Bild schon irgendwie oder, oder anders gefragt? Also wenn die, wenn die Zukunft so ein, so ein Bild ist, was sich von heute unterscheidet, was wäre dann auf dem Bild anders?
1: Das ist ja schon eine sehr große Frage, da muss ich vielleicht mal einen Moment nachdenken. Also ähm ich meine, was halt immer wieder, das ist jetzt fast schon ein bisschen abgedroschen, also das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ist natürlich, kommt natürlich immer wieder und ich glaube einfach, dass das auch in der jüngeren Generation eine, eine riesengroße Rolle spielen wird, also dass man ähm, dass man dort einfach viel, viel bewusster reist. Das ist schon eine Sache, wo ich wirklich glaube, dass, dass sich das ändern wird, auch wenn, ich sag mal so, das ganze Thema äh, Fun and Beach oder Beach and Relax, so das wird nach wie vor einfach, der Großteil des Urlaubs wird so sein. Ähm, aber ähm, ja, sich mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzen, ähm, Nachhaltigkeit, äh, sich auch mit anderen Kulturen zu beschäftigen, ich glaube, dass das, das wird zunehmen. Und es wird auch aus meiner Sicht immer wichtiger. Also ich meine, wir haben ja jetzt äh, so ein bisschen auch in den letzten Jahren so gesehen, wozu das führt, so eine so eine My Country First-Denker. Ja? Also ich will jetzt nicht so politisch werden, aber ich glaube so, äh, ja, Aufgabe, ich Aufgabe des Tourismus ist es auch irgendwo ja, Leute zusammenzubringen, unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen und äh, jetzt nochmal auf Juvigo gewünscht, deswegen ist auch das ganze Thema Internationalisierung einfach ein Herzensanliegen von mir, weil das natürlich schon dazu führt, dass äh, wir dort äh, unterm Strich äh, mehr Kinder aus mehr Ländern auch irgendwie zusammenbringen. Und das
0: könnte eigentlich ein wunderbares Schlusswort gewesen sein. Wir hatten ja so eine halbe Stunde verabredet, sind ein bisschen drüber, aber es ist so spannend und so viel zu erzählen. Vielleicht machen wir dann äh, tatsächlich auch noch mal eine zweite Folge, wenn wir nicht immer diese Pandemie im Rücken haben, weil die diktiert ja in fast allen Gesprächen das Thema. Ich weiß nicht, wie das, also privat erlebe ich es, aber tatsächlich auch im geschäftlichen Bereich ist es immer wieder. Aber ich finde, wir haben echt einen guten Einblick bekommen in das, was ihr macht, wie ihr tickt, wie ihr denkt. Und ich finde, was du sagst zum Thema Internationalisierung, Nachhaltigkeit überhaupt nicht abgedroschen, weil das sind genau die Werte, die jetzt wichtig sind. Die sind uns jetzt auch nochmal anders bewusst geworden. Das ist auch so. Auf jeden Fall, ja. 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 Was was habt ihr vielleicht, letzte, letzte Geschichte, was habt ihr als nächstes vor? Ja, man fragt der Künstler immer nach der nächsten Platte. Wir haben mit der Disco angefangen. Was ist eure nächste Platte?
1: Äh, unsere nächste Platte, also wir wollen ähm, jetzt wirklich erstmal mal diese, diese Internationalisierung zum Erfolg führen. Also wir haben in diesem Jahr uns wirklich zu einem zu außergewöhnlichen Schritt entschlossen. Wir haben gesagt, okay, nee, wir lassen jetzt nicht irgendwie den, den Stift fallen äh, oder in unserem Fall, eher, äh, wir klappen jetzt nicht den Laptop zu äh, und äh, warten, bis die Pandemie vorbei ist, sondern wir nutzen diese Zeit jetzt aktiv, um, um unser Geschäft auszuweiten und wir haben etwas gemacht, was wir so noch nie vorher noch nie gemacht haben, nämlich wir sind in vier neue Märkte gleichzeitig expandiert. Also wir bauen gerade die österreichische äh, Plattform auf, zusätzlich die Plattform in der Schweiz und eben Spanien und Portugal. In diesem Sinne High Hopes <lacht> und alles alles richtig, Björn.
0: Herzlichen Dank, ganz viel Glück für alles äh, und auf ein baldiges Wiedersehen. Danke fürs Zuhören an alle Zuhörer. Äh, das ist der Digi-Talk vom Travelholics-Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch, das war Björn. Danke und ciao. Dankeschön.
1: Ciao, ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.